0: Bentornate e bentornati su Samba Radio, qui per voi la vostra Elena Moretto. Ciao Elena. Ciao. Io sono Tommaso Asselli e vi porteremo a breve un'intervista esclusiva. Infatti il Trentino guarderà ancora una volta verso lo spazio tramite la rassegna Pergine Chiama Base Lunare Alfa, noi siamo pronti a partire, organizzata dall'associazione Insieme Cultura e dal giornalista Giuseppe Facchini. Verdì ci sarà appunto l'apertura presso il teatro comunale di Pergine Valsugana, ore 17, non mancate, entrata libera, anche perché ci sarà un ospite di eccezione, anzi un protagonista, Adrian Fartade. E chi è Adrian Fartade?
1: Adrian Fartade, laureato in Storia e Filosofia presso l'Università degli Studi di Siena, si occupa di storia dell'astronomia. Noi lo conosciamo per essere un noto divulgatore scientifico che grazie alla sua pagina Facebook, al suo canale YouTube, ma anche attraverso Twitch, ci offre una finestra privilegiata su ciò che accade al di là dell'atmosfera terrestre, come direbbe il buon Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre. Ciao Adrian, grazie di essere qui.
2: Ciao, grazie a voi dell'invito, è un piacere.
0: Allora, Adrian, a Pergine porterai Luna a Love Story, che è un monologo di cui tu sei autore circa una una novantina di minuti e il soggetto sembra essere incluso nel titolo, ma da da quale prospettiva hai deciso di, di avvicinarti al nostro satellite?
2: Ho cercato di raccontare la Luna in un un momento che è assolutamente critico per il nostro futuro e che è anche uno dei più entusiasmanti perché stiamo per ritornare ora sulla Luna di nuovo con umani proprio questo decennio e la prima missione di questo nuovo programma parte tra poche ore mentre stiamo registrando arriverà in futuro verso la luna nelle prossime settimane eh, e se tutto va come previsto questo sarà il primo passo per dimostrare che sia il razzo che la nuova navicella funzionano e poter permetterci di mandare i i primi esseri umani dai tempi delle missioni Apollo a tornare a mettere piedi sulla Luna. Ma questa volta non saranno lì solo per piantare una bandiera, al momento non ci sono neanche bandiere previste, ma sarà una missione per costruire una futura base al Polo Sud della Luna, dove sappiamo che c'è ghiaccio, per permettere alla specie umana di diventare una specie interplanetaria durante questo secolo.
0: Quindi una sorta di stazione di servizio.
2: Sì, è il primo grande passo per permetterci di avere tutta l'infrastruttura, le tecnologie necessarie per poter andare poi dalla Luna verso altri posti nel Sistema Solare. Uh, in realtà il ghiaccio che è lì ci permette di avere sia carburante per poter andare via, ma anche in realtà tantissima uh, t- tutto quello che ci serve per creare una base permanente lì, quindi per um, avere acqua per le serre, per avere aria da respirare, per avere protezione dalle radiazioni, materiale con cui costruire, tutto questo e molto altro è già disponibile sulla Luna e quindi e in futuro appunto ci aspetta solo la possibilità di costruire una città lì per chissà quante persone che andranno a vivere al polso Sud Lunare.
0: Torna un po' di speranza a sentirti. E acqua quindi anche idrogeno?
2: Sì, sì sì, c'è, c'è tantissimo idrogeno e Presente sia all'interno uh, di depositi appunto di ghiaccio di acqua, ma è presente anche all'interno come è l'ossigeno. Uh, di altri minerali. Quindi, per esempio, tutti i minerali che sono ossidati sulla superficie, um, quarzi, anche eccetera, possono contenere all'interno ossigeno che possiamo estrarre. Lo stesso succede con i minerali che sono idrati, a cui possiamo estrarre idrogeno. Uh, Luca Parmitano, astronauta italiano, durante mm-hmm. la sua permanenza sulla stazione spaziale internazionale, ha fatto una missione in cui um, ho un esperimento in cui ho usato microbi per uh, permettere loro di mangiare attraverso le risorse di un piccolo frammento di meteorite per vedere come in futuro potremo sfruttare microbi come minatori per estrarre risorse dalla Luna o da altri posti nel Sistema Solare.
1: Wow, affascinante, eh, veramente. Sì
0: sì, 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 sì. E questo è il motivo per cui seguire Link for you Esattamente. E <ride> per venire venerdì.
1: Esatto, e poi abbiamo visto appunto che venerdì tratterete, cercherete anche di dare risposta a delle domande che in realtà hanno più uno sfondo, diciamo, filosofico. E quindi volevo mm-hmm. chiederti, secondo te c'è un rapporto, qual è il rapporto tra scienza e filosofia e soprattutto tu come vivi questo rapporto?
2: Um, scienza, beh, Scienza è alla fine filosofia naturale, uh, okay. per cui il, fondamentalmente filosofia vuol dire amore per il sapere. E se tu ami sapere le cose, fondamentalmente quello che vuoi è trovare qual è il modo migliore per sapere, beh, le cose, no? Giusto per avere in questo caso una risposta sull'universo, come è fatta la luna, che significato ha significato alla vita, qualsiasi sia la tua domanda sulla natura. Quindi se tu vuoi avere delle risposte, quali sono i metodi migliori per mettere alla prova le tue convinzioni o quello che ipotizzi? Il metodo scientifico è uno degli esempi, uh, quindi fondamentalmente la scienza nasce all'interno del contesto della filosofia come un modo per verificare se quello che sappiamo del mondo effettivamente funziona. È uno strumento. Um, sono vari metodi scientifici che uh, concorrono a permetterci in vari campi di capire qualcosa di più del nostro passato, di noi stessi, del mondo intorno, per cui in astronomia, per esempio, si usa una variante. Cioè, per esempio, ci sono altre varianti che possono essere usate all'interno del mondo dell'archeologia, um, per sapere com'era pos- fatto, per esempio, un mondo antico, una città che abbiamo trovato. E, um, Tutte queste conoscenze non è che sono in contrasto, cioè filosofia e scienza non sono una contro l'altra, scienza è semplicemente una costola all'interno della famiglia di uh, quelle che sono le, le nostre um, correnti filosofiche, di, uh, di, di, diciamo di metodi filosofici di conoscenza dell'universo.
0: Sì, sì. Eh... Assolutamente, verrebbe da replicare che il, nel, nel campo della filosofia si rimane soggetti a, anche all'influenza delle opinioni, mentre invece nella scienza non si gode di questo privilegio, comunque di questa sensibilità.
2: Le opinioni in realtà sono fondamentali, cioè le, avere qualche opinione, è vero che quando uno dice... La mia filosofia di vita mm-hmm. sembra un po' dire cosa mi piacevo, boh, mangiare biscotti tutti i giorni <ride> è la mia filosofia <ride> di vita. <ride> e in realtà um, è un po' più complesso di così perché um, da un, quello che tu dici quando hai, parli della tua filosofia di vita potrebbe esserci uh, qual è la tua posizione riguardo alla um, la verità o l'etica mm-hmm. o um, che valore ha la vita umana. se sei o no d'accordo per esempio su alcune posizioni morali oppure per esempio qual è il modo migliore per conoscere la verità tutte queste cose hanno all'interno anche quelle che sono opinioni non non c'è un problema che nella scienza non esistono opinioni è solo che quello che fa la scienza è darti un modo per metterle alla prova tutto qui per cui tu puoi avere un'opinione riguardo uh, un'idea, un'ipotesi o uh, un, un, uh, un, un suggerimento riguardo a come potrebbe funzionare una galassia lontana, oppure uh, che cosa potrebbe essere uh, un, un, una serie di rocce che hai trovato che sembrano posizionate in modo strano sottoterra. Ma se non hai un metodo per capire se la tua ipotesi è giusta o no, si ferma lì il discorso. Rimane mm-hmm. soltanto certo. un'idea e basta. Quindi la scienza subentra semplicemente come modo per mettere alla prova quelli che sono i nostri pensieri. Okay. Um, dopodiché, una volta tirate fuori al- nuove conoscenze, le implicazioni riguardo a- alla vita intorno le devi comunque trarre tre, te. Quindi um, la scienza ti può dire, per esempio, come funzionano i geni umani. Mm-hmm. Tu certo. sei quello che dice se che ne so, i geni che uh, dicono che devi avere, um, cer- deve essere fatto in un certo modo, sono migliori di altri geni. Il fatto di dire che okay, i geni che di- ti fanno essere uh, che ne so, più robusto, con capelli più, lunghi, okay. o più grande, più basso, capelli biondi, uh, eccetera, eccetera, tutti questi, il fatto che siano... Uh, geni superiori o uh, geni che sono, dovrebbero essere, dovrebbe essere di tutti o altro sono tue opinioni, giusto? Tu puoi inventare il fuoco il fatto che qualcuno dica che il fuoco va usato per bruciare case oppure per fare il cibo sì. non è qualcosa che riguarda la scienza
0: quindi la scienza quindi... funge quasi da, da banco prova per le, per le opinioni uh, della, della
2: filosofia anche Esatto, sono complementari e eh, servono entrambe le cose. Non c'è nessuna garanzia che quello che facciamo è giusto in termini assoluti. Per cui quello che funziona è mettere di continuo alla prova eh, quello che noi facciamo e lavorare insieme. Eh, questo non significa che là fuori non c'è nessuna verità e tanto vale far, avere dubbi su qualsiasi cosa, eh, certo. la, è, semplicemente significa che poi la scienza ti permette di avere delle certezze. in base a quei dati che conosci ovviamente, però applicando il metodo scientifico puoi vedere cosa è giusto e cosa no, al di là di quelle che sono poi dopo le tue opinioni in quel momento. Quindi è molto bello perché è l'unico modo che abbiamo, che conosciamo, che può permetterti anche di di scoprire che hai sbagliato. Di arrivare alla verità. Sì, e anche lì è fondamentale farlo in tanti, perché l'unico modo in cui la scienza può funzionare è se ogni esperimento, nuova prova, viene replicata anche da altri, perché tu non sai se quell'esperimento che hai fatto ha magari dentro dei bias, dei modi in cui ti sei ingannato, che non hai notato, mentre se lavori insieme ad altre persone che provano a fare il tuo stesso esperimento, magari loro notano delle cose che tu non avevi notato. E questa cosa è assolutamente fondamentale per riuscire a fare della scienza uh, fatta bene.
0: Sì, sembra, si potrebbe quasi dire che la scienza si basa sullo, sullo scetticismo, sul, uh, sul dubitare.
2: E... La, la, il dubitare, dubitare è, è solo una piccola parte, perché la scienza si basa sul mettere alla prova, poi dopo i dubiti. A, quello che i dubiti. Avere solo dubbi non significa fare scienza, uh, così come avere solo c- certezze. Avere solo certezze è altrettanto poco produttivo quanto avere solo dubbi. La scienza è quella che ti permette di vedere se le tue certezze sono effettivamente giuste o vedere se tu puoi risolvere i dubbi che hai.
1: Esatto, a volte sono proprio le non certezze o appunto Mm il non conosciuto che permette di andare avanti. Quindi la curiosità, la... La voglia anche di esplorare e andare avanti.
0: Ascolta, Adrian, sì. tu sei un divulgatore e uh, noi, uh, come, come dicevamo prima, Off Records uh, ti seguiamo da, da parecchio tempo. E ultimamente il mondo della divulgazione scientifica sulle varie piattaforme, penso a YouTube, a Twitch, ma anche su Spotify mm. o nel, uh, nei video che troviamo anche su TikTok. Sta fiorendo questa attività, nel senso stanno stanno spuntando tanti nuovi divulgatori nelle varie scienze. Una privilegiata, ad esempio, è la storia. Tu, che sei nel settore da da parecchio tempo relativamente a quella che è la divulgazione online... La vivi come un fenomeno positivo oppure vedi un rischio di un sovraffollamento non controllato in cui ci possono essere affermazioni che poi non vengono controllate, diciamo, in un un secondo momento? Tu come la vedi? È è giusto oppure, oppure è rischioso?
2: Per me sono troppo pochi i divulgatori e divulgatrici specialmente. non siamo ancora neanche lontanamente quante persone servirebbero coinvolte in questa attività purtroppo sicuramente è meglio del passato, eh, però le voci all'interno del panorama di divulgazione e della comunicazione della scienza sono soltanto una frazione di quello che effettivamente si potrebbe fare e Quindi spero che questo possa essere anche un incentivo per tanti, magari anche qualcuno che ascolta. Se qualcuno ha una passione particolare per qualcosa o è legato a un campo che gli piace, questo è il momento storico migliore per iniziare a farlo, sia perché ci sono tante opportunità, ma anche perché può fare un sacco di differenze in positivo. Abbiamo bisogno di persone che comunicano non solo le cose di cui sono appassionati, ma anche... la struttura di pensiero intorno. Mm-hmm. Eh, molto spesso abbiamo un'inondazione di fatti e di poche conoscenze che riguardano poi dopo come si ottengono quei fatti, come eh, quelli fanno parte di qualcosa di più grande. La storia è un ottimo esempio. Fare tantissimi video di soltanto fatti storici non serve a molto. Storia ora, al momento come, per come viene divulgata, sembra tantissimo battaglie Guerre, geopolitica, <ride> <ride> vero? Sì, ma questo, sì, è, sì, questo sì. è pochissimo, è, è come dire che tutti i romanzi soltanto, sono soltanto romanzi um, storici, i, ambientati durante la Prima Guerra Mondiale, Ok. okay. okay. è un genere, ha un, un suo perché, ma non è quello, chiunque ha letto i romanzi sa che ci sono infiniti generi di possibilità, no? Uh, per cui uh, è un po', un po' la stessa cosa. Uh, la storia non è soltanto battaglia, non sono neanche la cosa più importante in realtà. Um, la maggior parte della nostra storia non è neanche legata alle guerre. Um, la maggior parte del destino delle intere nazioni è determinato da cose come malattie, per esempio, o da mm-hmm. geografia. Ma non ci sono molti che fanno divulgazioni sulla geografia, per esempio. e sì. Invece farebbe molta più differenza. Ehm quindi ecco questo, mi, a me piace, ho la sensazione a volte che sembra che ci siano tante persone, eh, ma a volte ci perdiamo la, 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 la sensazione di quanto ancora non è neanche sfiorato. Uh, non ci sono molte persone che parlano di architettura, per esempio, della storia dell'architettura, perché un palazzo è fatto in un modo o in un altro, la storia dietro il cibo, non le ricette, ma proprio la storia di come mai le lasagne si chiamano così, quando hanno avuto inizio, in quale contesto uh, culturale. Ehm, Ragazzi, prendete, la, prendete nota. Esatto, eh. prendete stiamo prendendo appunti. La storia, a dei la storia <ride> del costume della moda, storia della botanica, storia delle piante, tutti quanti siamo circondati di piante e raramente sappiamo quasi niente di loro. Anche in casa abbiamo sicuramente piante quasi tutti e la maggior parte di noi noi, non abbiamo idea che quasi anche il 30-40% del nostro DNA è identico a quello delle nostre piante e non abbiamo idea di cosa sono di preciso esseri viventi, come funzionano, cosa fanno. Per cui secondo me appunto c'è tantissimo spazio ancora e, se trovate un ambito che non è coperto è il vostro momento ma se anche c'è un, vi piace qualcosa che già fanno tanti la cosa che fa la differenza è farlo come lo fate voi non in un altro modo e, è vero che ci sono rischi è vero che va mm-hmm. fatto per bene va fatto con cura e... ma è anche vero che um, se non, non iniziamo da qualche parte non iniziamo <ride> quindi sono d'accordo. Um, sì. credo che Uh, è vero che in mezzo a avere uh, tantissime nuove persone che lo fanno potrebbe ab- portare anche persone che magari non sono brave ma um, penso che sul lungo termine questo possa anche far uscire in mezzo anche tante altre che invece lo sono tanto e quindi um, sarà poi mh, una cosa con cui ci dovremo confrontare strada facendo per imparare anche a, a selezionare i contenuti uh, ed ultima cosa molto di aiuto se sono anche tante Um, tanto diversificato perché molti divulgatori ed uso il maschile apposta sono appunto solo uomini ed è un peccato perché in realtà dà l'idea che dietro questi campi ci siano spesso solo uomini quando non è così uh, e abbiamo bisogno di molte più voci quindi abbiamo bisogno voci di voci femminili sì, non solo femminili ma persone che vengono da altre parti del mondo con un background di culture diverse di storie diverse persone con orientamenti sessuali diversi con identità di genere diverse più siamo diversi più domande facciamo più curiosità abbiamo se se abbiamo le stesse persone che raccontano le stesse cose fondamentalmente abbiamo la nostra stessa cultura che riflette su noi stessi le cose che siamo già e Eh. non abbiamo una crescita abbiamo bisogno di voci diverse e quindi per questo penso che la divulgazione in questo momento anche se sembra che sia molto di più del passato è ancora pochissimo rispetto a quello che dovrebbe e potrebbe essere e quindi ho grande f- speranza verso le nuove generazioni e di sì, futuro Sì,
0: anch'io, anche se uh, c'è un dibattito che si è aperto recentemente uh, poi se, se ci puoi far sapere anche il tuo pensiero in merito uh, sulle lauree inutili cioè quelle che poi creano una disoccupazione e... Mm-hmm. e... Soprattutto quelle in studi umanistici, anche se tu vieni dallo studio di materie umanistiche, perché hai fatto storia, e e quindi non esiste una scienza inutile, non esiste un sapere inutile, anche se poi il laureato andrà a a fare un lavoro che non c'entra assolutamente nulla con il suo percorso di studi, giusto?
2: Sì, è anche vero che tutte le lauree sono inutili, tutto lo studio è inutile, (ride) non non, non c'è niente che serve così per di default. Giusto? Sì, sì certo. sono inventate. No, Abbiamo inventato noi i lavori uh, Potresti dire che sì, però un- di un medico abbiamo bisogno È vero, è anche uh-huh. vero che per la maggior parte della nostra storia Non c'era una laurea in medicina Erano percorsi che erano completamente diversi e Ora abbiamo trovato un metodo che è molto più efficiente Nel portare medici e um, uh, portare nuove conoscenze in medicina Quindi uh, sono assolutamente convinto che medicina sia una laurea assolutamente utile e fondamentale
1: Mm-hmm.
2: Però è anche vero che um, non è, come dire, è un prodotto di questa cultura. Sì, giusto? Certo. Cioè, sì, sì. È, è, è un, Il fatto che il diventare medico sia fatto in questo modo è soltanto frutto di come ci siamo organizzati ora. Cioè, sì, non, sì. Abbiamo bisogno, giusto? Che già sostanzialmente quello che vogliamo sono persone molto brave a occuparsi di, della salute delle persone. Quasi consentimi,
0: ma stiamo stiamo veramente volando, quasi anche dato dalla paura della morte che contrassegna questa questa fase storica nel, nel primo mondo, nel mondo occidentale, quindi proprio un ricorso alla medicina per allungare la propria vita il più possibile, quindi forse sì, in passato forse non sarebbe stata vista nella stessa maniera.
2: Sì, ma eh, al di là dell'importanza in sé di alcuni lavori rispetto ad altri, appunto Mm che è è comunque un prodotto culturale, ma il fatto che per essere medico devi fare questo percorso di ora rispetto ad altri possibili è è anche un prodotto di questa cultura. Quindi non significa che non c'è nessun altro modo che in futuro potremo inventare migliore di questo. E quindi quando noi diciamo che quali sono le lauree utili o no... Um, quello che secondo me a volte diamo per scontato è che il percorso di laurea i studi come li facciamo ora siano per forza di cose il, l'unico metodo per avere conoscenza uh, non è così cioè, il, la scuola come la conosciamo ora eccetera, l'abbiamo inventata nell'ottocento è un percorso che dentro ha un sacco di idee che sono fondamentalmente dell'età industriale mm-hmm. uh, e in futuro potremo rivedere tanto del modo in cui accumuliamo conoscenza come costruiamo nuovi lavori eccetera. quindi secondo me quelle che servono sono persone che um, fanno qualcosa che amano,
0: sì.
2: Sì. Che, che riescono a trovare le cose, che fanno un percorso riescono a trovare cose che genuinamente li, partono, li portano a essere felici di quello che fanno e lo fanno con gioia e eccellono in quello. Poi che esista quel mestiere che sia utile o che no, è completamente irrilevante, um, per cui noi non possiamo continuare a vivere in un mondo in cui le persone vengono viste come all'interno, come ingranaggi all'interno di un sistema industriale perché se no rischiamo di perderci alcune delle più brillanti e meravigliose menti là fuori perché invece di poterle permettere di cambiare la noi stessi, la nostra società quando loro non si incastrano all'interno di questa, li rifiutiamo
1: sì. e
2: invece dovremmo permetterci di avere una, una periferia all'interno della nostra cultura, che mette in discussione la nostra cultura. Le persone dovrebbero vedere la scuola continuando appunto a formarsi come semplicemente uno dei sistemi possibili ma che possono in futuro mettere in discussione e che comunque è un posto dove tu accumuli conoscenze. Un po' come quando vai in un negozio Lego, per dire, e ti compri i pezzettini, giusto? Ti compri i mattoncini. Ma non è che... Il negozio ti dice o dovrebbe dirti cosa devi fare. Se tu vuoi fare un castello, una barca o qualcosa che nessuno ha mai visto prima, quello dipende da te. Quello per cui vai non è per imparare un mestiere a scuola. Quello per cui vai sono le conoscenze, sono gli incontri. E credo che dovremmo iniziare a vedere la scuola come un percorso agricolturale: nel senso che dovremmo creare un terreno fertile che all'interno di scuole, musei, biblioteche, eccetera, la società, in cui uh, i, le persone, da quando sono bambini, arrivano e sono come semi che possono crescere all'interno di questo mondo, scoprendo loro stessi, con i loro tempi, diventando ognuno una pianta diversa e unica.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
2: Esatto. E questo di cui abbiamo bisogno. E se anche è anche vero che è difficile arrivare a questo proposito, uh, è vero, Um, non, il mondo non cambierà da un momento all'altro ma è fondamentale avere una bussola giusto è sì, vero che non certo. arrivi se ti perdi in mezzo al mare non arrivi a, sulla spiaggia subito ma se non hai la direzione verso dov'è la stella polare per esempio non, non ti aiuta uh, quindi ho bisogno di idee su come sarà un mondo in cui ci fa molto più piacere vivere, uh, un mondo migliore. Perché se non abbiamo quelle idee forti verso cui possiamo andare, e sostanzialmente continueremo a dire: Ah, vabbè, ma tanto questa cosa non è risolvibile. La scuola è sempre stata così, la scuola si fa sempre così mm. e restiamo qui e ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Quando dovremmo pensare più grande di così.
0: Assolutamente, grazie mille, Adrian.
1: Veramente grazie, faremo tesoro di queste bellissime riflessioni fatte assieme, eh, noi ci avviamo verso la conclusione di questa opportunità che abbiamo avuto e ricordando appunto del, dell'appuntamento che ci sarà questo venerdì 18 novembre ehm, al Teatro Comunale di Pergine Valsugana insieme appunto con ospite Adrian Fartade dalle 17 in poi ingresso libero.
0: Quindi mi raccomando, ragazzi, non mancate, ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì, Adrian, grazie mille. Grazie ancora. Ciao. Ciao, Ciao.
1: Ciao.